Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня понедельник, 4 сентября. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR 88FM. Как обычно, настраивая свои радиоприемники на волну 88FM или выходите на веб-сайт радиостанции www.jr.com.au. Вы можете нас слушать в прямом эфире, выходя на веб-сайт радиостанции или заглянуть в раздел подкасты в любое удобное для вас время, прослушать любую из наших передач а в разделе подкаст она появляется буквально на следующий день, на следующее утро после эфира. А я хочу поприветствовать сегодня с нами на телефонной линии Леонид Шварцман. Леонид, добрый вечер. Добрый вечер, дорогие радиослушатели и друзья, надеюсь, уже друзья. Уже друзья в студии. Пока что только друг, а Леня Бондер с нами уже в студии. Добрый день. Добрый вечер, вечер. Уже. уже вечер, да. Добрый вечер, Леня. И я хочу извиниться за Володю Цивлина. Он сообщил о том, что он сегодня не будет, но у него известная причина. У него день рождения. Поэтому мы считаем, что мы хотим его поздравить с его днем рождения, пожелать в первую очередь большого здоровья, всегда хорошего настроения и оптимизма. Володя у нас такой, что у него с этим оптимизмом проблем нету, но всегда... Да. Главное, чтобы он оставался, потому что такое же дело. Оптимизм может приходить, уходить, поэтому давайте будем надеяться, что он будет оставаться. И принято как бы говорить, что до 120... Дай бог, чтобы до 120, но самое главное, что сколько бы ни было, чтобы было в хорошем настроении, в хорошем состоянии здоровья. И это самое главное. Поэтому, Володя, с днем рождения, и мы ждем тебя обратно в студии ровно через Всего неделю. доброго, Володя. Да. Ну что ж, а мы сразу перейдем к событиям последней недели. Их как бы много везде, включая в Австралии. Вот мы тоже об этом позже нашей передаче поговорим, но давайте не будем отходить от традиции, будем сейчас говорить в первую очередь о ситуации, которая нас безумно очень волнует, это война между Россией и Украиной, и вот Лени Бондаря не было с нами на студии на прошлой неделе, мы говорили об этом, но интересно, вот Леня, у тебя как бы, наверное, такое мнение с того, что происходит за последние две недели, поэтому мы с удовольствием тебя послушаем и поговорим как бы в скажем, свои мнения тоже вокруг этого. Ну, я знаю... Да, добрый, добрый вечер. Я знаю, что вы обсуждали такую горячую новость, как... Пригожин. Как, казалось бы, уже столько времени прошло, это уже стало... Но оно все еще как новость. Да. Пригожин. И, и до сих пор не утихают дебаты в социальных сетях. Да. Что это было... Жив ли он, или, или, или он мертв, или пациент жив, или пациент мертв. Есть целая группа людей, которые ожидают второго пришествия Пригожина. Да, да, есть. Что это все была подстава, подстанова. Эм, Но ну, я, я скажу, что... Я, я думаю так, что, скорее всего, действительно, он там был на борту, и его... И... Ну, мы озвучили и... твое мнение на прошлой неделе. Да, Ты мне б... передал как бы мнение. Ну, я, я, его... ну, я, я бы добавил еще так, что да, даже можно допустить, есть, есть такая вероятность. Я не думаю, что большая, но есть вероятность, что, что он жив, что его не было там. Или он там появился и в последний момент ушел, предчувствуя, зная, или ему подсказали, или там было договорено. И он где-то сейчас находится непонятно где, но 
Это уже не так важно, потому что он политический или там с военной стороны он уже никто. У него же забрали все. У него забрали ЧВК Вагнер. Да. У него забрали Африку. Сейчас там другие люди в Африке. Да. Там есть такой Дерипаска. Да, есть такой. Там, значит, эти разрабатывают все эти местных церков с их полезными ископаемыми. У него забрали даже его эти, фабрику дронов, э, так называемую, не дронов, сори, троллей, троллей или да. ботов Вольгина. И даже школьные завтраки, тоже одна из статей. То есть человека нету. Э, может быть, мы можем допустить, что есть какие-то какие силы там в кремлевские, которые тайно готовят новый путь и временно, значит, его... Запрятали. Запрятали. Ну, 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 может быть, но какая разница? Во всяком случае, что вот это, это, это событие, а то важно то, какое оно произвело впечатление на, на всех. Я даже читал э, мнение западного журналиста, американского, по-моему, русского происхождения, судя по фамилии. Он, он пишет, что, что показал вот этот акт э, ликвидации Пригожина и его людей. Он, это, он это дало сигнал, что, что, может быть, сам Путин хотел показать, что вот я, э, никто не уйдет от моего возмездия. Если То есть он, меня обижать не надо. Если кинули меня, да, и предали. То есть он верен себе вот этим своим правилам, понятиям, но, но, говорит, но на миру это сигнал такой, что, что там это, это не обычная это как какая-то власть, которая там представляется демократией. Это просто мафия. Да. Это, это просто это Самая обыкновенная организованная мафия. преступная группировка, которая действует такими же методами, как, как и действовала бы. Причем она сделана... Не просто там где-то в подворотне, под видом несчастного. Это было на виду у всех такое довольно... Открытое чтобы всех впечатлило красиво там и с неба... С неба вам достанем, да. Чтобы все об этом говорили. Специально же это сделано было. Ведь можно было его просто там, я знаю... Напоить чаем, как мы обсуждали это на прошлой миллион нечаянно выпал бы из окна. Но... Здесь это сделано было специально на, настолько, чтобы это было так эффектно, чтобы, чтобы все поняли, что, значит, э, то есть э, уже дело в том, что то есть это, эта власть действует, она, они не могут уже, это как бы они вошли в эту колею, и тут только одна дорога вот таких диктатур, чем, даль, чем больше, тем сильнее свою власть устанавливает на страхе. Причем боятся должны все. Ну и многие просто и боятся. От, от каких-то даже студентов, которые боятся сейчас что-то лишнее написать в комментариях где-то в социальных сетях, потому что их могут выгнать из института, а то и еще чего-нибудь похуже. Что происходит сейчас, да? До вот высших людей, обладающих высшей властью и большими деньгами в Кремле, они также боятся. Потому что с ними тоже можно сделать, им тоже могут сделать, ну, от каких-то вот отстранений от власти, как там у Суровикина лишили всего, хотя вот он 
показал себя как хороший ком командующий. Только потому, что он сказал там пару хороших слов о Пригожине. И лишили всего. Он сейчас просто никто. До людей, которые просто исчезают, да, просто и, и физически устраняются. Так что могут, наверное, когда идут спать так, такие люди, как там Шойгу, Мишустин. Я, я думаю, знаю, Шойгу за... не очень сильно много спит сейчас. Там или, или другие, они, они плохо спят сейчас все. Или вообще не спят. Такое, или как не Шойгу, спит. я думаю, просто не спит. Бедный. Ну, Шойгу. Говоря о Шойгу, почему так держится Путин за Шойгу? Хотя Шойгу провалил все, что мог провалить как министр обороны, да? Может, когда-то он был там, кто там, он был министром МЧС, то есть он там... И довольно успешным был, Тушил пожары. Да, да, и, и очень благополучно все это делал, в общем. А вот как бы... Но его, это немножко другая ситуация. Его военные сами, вот, офицеры, презирают, потому что он гражданский человек, он ничего не понимает в войне, он не умеет вообще... Он ничего не делает, да? Единственное, там Герасимов принимает решение. Почему? Потому что он верный Путину. И Путин держит у себя не умных людей, а верных. Он ценит только лояльность. А за нелояльность, за нелояльность он карает. Вот. Да. Что мы... Как пешки. То есть мы говорим о том, что как бы эта система, она работает, но она как бы в дальней перспективе она не работает, потому что эта это система в этой системе есть, есть баг, есть проблема. Потому что она пронизывается во всей иерархии, сверху донизу. Из-за этого страха. Те, кто стоят подчиненные, да, мы говорим и в армии, и в промышленности, и в других областях, один докладывает начальникам не то, что есть на самом деле, а то, что они хотят, чтобы те услышали. Эм, и, и то есть просто врут, приукрашивают. Да? И в результате каждый, каждый, на, каждой такой, э, на каждом этаже этой цепочки или этой башни снизу вверх, каждый добавляет от себя что-то хорошее, и в конце концов до, до самого верха доходит вообще... Розовая картина Потемкинских деревень. Хотя внизу может быть катастрофическая ситуация. Недавно было, эм, после того, как разобрались э, с Гиркиным, да, посадили Гиркина, то есть сейчас боятся вообще, все можно, нельзя затрагивать, вот ничего про Путина плохого нельзя говорить, и, и уже боятся эти Z-блогеры, которые как бы были Эм, как вам сказать, они, они были той, э, том, тем каналом информации, через который проникала какая-то правда о войне, о том, что происходит на фронте. Эм, их, они сейчас боятся тоже. Вот, и, э, там есть один какой-то, несколько из них, которые еще что-то там возникают И он пишет о том, что, вот, например, в Херсонской области, вот в дельте Днепра, на этих островах, он там он отслеживает, что происходит, и говорит, что там ужасная ситуация, что командиры там очень безответственные, плохие. И из этого гибнут солдаты. 
что они... Леня, а вы слышали тоже, Рома, что Диркин его под домашний арест, но он выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы следующего года. Ну, Гирки, я думаю, он человек очень тщеславный, он, он давно да. мечтал об этом. Ну, кто знает, как говорят в России, в России все возможно. Ну, давайте, давайте тогда мы поговорим. Еще что... один, я извиняюсь, да, да. я перебью, Леня. Я, вот эти блогеры, всякое, конечно, невероятные там сообщения делают, но буквально на днях я посмотрел, едет в машине Пригожин и говорит, не верьте, что я убит, вот я перед вами, вторая половина августа месяца, я живой, и э, не беспокойтесь, я вот э, никуда, вот э, меня никто не убил, вот я живой. Как это, как это может быть такое? Вот, его убили 23-го. Я видел видео, где он, где он едет в машине и говорит, я сейчас в Африке, едет август. Но это, по-моему, это не, он не сказал что это вторая половина августа. Да, я слушал такое буквально его слова, как он... Видно, что он говорит, но подстроить и что он говорит... Это же сегодня знаю, очень возможно. легко, ну очень легко, конечно. Может быть, мы с вами видели одно и то же видео, но с разным... Но редакти... вы видели редактированное видео. Абсолютно. Потому что он сказал, как я помню, он сказал сегодня 9 августа или что-то что вот какое-то число в начале августа. Ну, так как я помню. Я проверю после передачи, я пойду и проверю еще раз. Ну, он такое тоже может быть, как я сказал. Может быть, да. Сейчас же... Вот это, вот это О... я извиняюсь, я перебил вас. Да-да, все нормально. Я хочу сказать о том, что теперь интересно, что происходит вот в Украине сейчас. Да. Было... Вся вот эта шумиха вокруг украинского наступления, или как его называют, контурнаступа, если судить по СМИ, то, то это, то можно в один день это, значит, все прекрасно, в другой день все ужасно, и потом наоборот. Это, это похоже на, на старый еврейский анекдот про, про ученика Шатхана, который ему сказал его, этот самый тренер, что нужно преувеличивать все э, достоинства и, и преуменьшать все недостатки невесты, которые он... Да. Ну, так как он молодой, он путал, да, и он там преувеличивал иногда недостатки до, до гротескной какой-то э, степени, наоборот. Так вот, то, что происходит в западных СМИ и в, и в, и в, э, в русскоговорящих СМИ тоже, все очень, значит, били в барабаны, и все... Я говорю про проукраинские СМИ, что сейчас вот Украина, значит, ввели, введет в бой все, все вот эти бригады и дивизии, которые натренированы западными специалистами с новыми техниками, они пойдут и просто порвут русских, как тузик грелку, да? Да. А этого не случилось, не случилось, потому что у русских было 6 месяцев, 8 месяцев, чтобы построить там оборону. Они сделали свою работу над ошибками. Они пригнали туда кучу народа, кучу техники, которая у них там была. 
И, и вот не получили. И заминировали все так, что даже там по 5 мин на 1 квадратный метр. Там висят над этим всем дроны, которые они научились делать. И уже в огромных количествах штампуют. И, и то, что и привозят также, и продают и китайцы. Им дают эти дроны, иранцы продают. А это сейчас, если раньше Украина, значит, она превосходила вот в этом, то Россия быстро догоняет в этом, а в некоторых вещах перегоняет, но и не говоря уже о том, что в авиации вообще нет никакого сравнения, что Украина не может сравниться с российской авиацией. Если они вначале глупо использовали свою авиацию, я имею в виду российские ВВС, сейчас они поумнели, и они не залетают в зону поражения украинских ПВО, они с, с безопасного расстояния используют эти парящие управляемые бомбы, которые наносят много, много вреда. Много вреда, это правда. Ну, в общем, идея такая, что... Значит, и теперь поменялся то на, на катастрофический все, Гевалд, все провалилось, Украина проиграла, значит, наступление уже все закончилось, и все это подогревается еще с тем, что и специальные какие-то журналисты и на Западе, и там прикрываясь названиями там более-менее известных, респектабельных изданий, они тоже пишут, да вот украинское наступление провалилось, там гибнут, значит, много украинских военнослужащих, и в общем, никакой перспективы нет, значит, надо садиться за стол переговоров. А на самом деле и не первая, и первая вот эта вот как бы шапка-закидательское настроение, оно было неправильным, и второе было неправильным. Потому что, ну, я-то не знал, но вот если кто-то кто серьезно посмотрел, какой был шанс, что Украина сможет прорвать сразу же вот 40 километров оборонительных сооружений, эти эшелоны, на три линии эшелонированной обороны, чтобы они могли прорвать в течение нескольких недель или пробить, как некоторые оптимисты говорят, это несерьезно. Или и наоборот, что, что, что все закончилось, так нет. И умные головы говорят, Ша, подождите, давайте подождем до конца сезона. И только тогда можно будет говорить об успехе и неуспехе украинского наступления. Да, они, э, им пришлось украинским ну, ВСУ, вооруженным силам Украины, идти, э, ввести такую войну, которая очень э, невыгодная для них. Что я, что я имею в виду? Это иди в лобовую. От, в, 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 в наступление в лобовую mm -hmm. против хорошо укрепленных позиций противника. И, и если сила украинской армии была именно в том, что они использовали больше там, хитрости, маневренность свою, свои какие-то технические возможности, и действовали как вот действует обычно армия, которая меньше по техническим, по, по численным техническим, но больше в иници... имеет в инициативе и в морали против армии там какой-то более массивной, но неповоротливой, которая действует всегда по учебнику. 
и плохо, и, и медленно или плохо адаптироваться к изменениям. Ну, мы можем использовать, вспомнить историю, как маленькие, как греки победили пер, да. персов в персидских да. войнах, так? И много есть, у нас много есть таких в истории, когда маленькая страна с меньшим народом смогла успешно оборонить свою, свою страну против массированного вторжения э, какой-то чужой армии. Но вот им сейчас пришлось идти в лоб в лоб, да, а против русской армии в лоб в лоб это очень, это очень кровавая вещь, это знает, там, вспомним Курскую дугу, вспомним Бородино хотя бы, да, это было самое кровавое сражение 19 века. В течение одного дня, да, все мы говорили. Так вот, но надо дать должное, вот как выдерж, выдержки и терпению вот украинских командиров, что они не поддались давлению Запада, которые говорили, давайте, вот, ребята, мы вам все дали, идите теперь... Вперед и пробивайте все. Ну, вот идите прямо вот с развернутыми знаменами под, на смерть. Нет. Он это, он, они решили действовать медленно и вот так как бы растягивая раз, раздербанивание по, всему, по, всему, по всей линии фронта. Они нашли слабые места и вот они в, смогли вклиниться в двух местах. И занять эти... Здесь два клина сейчас прорвали оборону в, в урожайном и прорвали оборону в... в вот это, они заняли поселок Рубежное. Что значит прорвали первую линию обороны. Но есть еще вторая и третья. Но дело в том, что после первой легче, потому что там меньше мин. Это, это логично, потому что они даже не могут все заминировать там, чтобы дать возможность своей армии двигаться, отступать. И они, и сейчас россияне усиленно там строят, укрепляют. Вот там у них есть бетонные сооружения, они их укрепляют. Но что интересно, что э, они идут в сторону там, Токмака. Токмак mm -hmm. это, Токмак, это там, Мелитопольская область, район Мелитополя. Это, это чем это, чем это важно, этот населенный путь, что это важный железнодорожный узел. Мало того, там проходит дорога. То есть там проходит железная дорога, она вот идет вдоль Азовского моря, как бы, и, и, и трасса, шоссе. А вот русская армия, она очень сильно зависит от железной дороги, потому что все снабжение, снабжение у них идет, и вот уже... уже уже поняли, да, украинские военные, что если они могут, значит, взять под контроль железные дороги, то тогда русская армия не может нормально функционировать. И вот они, им не надо. Они идут в сторону Токмакан. Что все, что... И русские, русские очень боятся, потому что им даже не нужно... Если они возьмут Токмак, им не надо даже идти, значит, как говорят, на юг, чтобы дойти до Азовского моря, чтобы разрезать, перерезать этот сухопутный коридор в Крым. Им надо просто будет контролировать, чтобы они могли обстреливать эту железную дорогу и эту трассу, чтобы, чтобы прервать э, э, 
как это сказать, ну, прервать снабжение, снабжение российских войск. И вот это, это вот, если они смогут это сделать в течение сентября, можно сказать, что было успешное контрнаступление. Хотя, конечно, не настолько, не настолько эффектно, как все ожидали, но, но успешно. Ну и сейчас... Многие генералы западные, они, они хвалят вооруженные силы Украины и говорят, это вы не слушайте, они молодцы, потому что они, они это делают, это все очень тяжело, тяжело дается, это дается буквально пешком, шаг за шагом, вот мина обезвреживается от, одна за другой, вот они как бы ползут, как у Высоцкого песня, да, на брюхе, метр за метром, да. Они освобождают, и они теряют людей. Это все дается очень тяжело. Но они потихонечку продвигаются. Значит, что происходит? А говорят, что постоянно в русских СМИ, они, конечно, преуменьшают это, это значение этого всего. И, и, конечно, говорят о своих успехах на, на Востоке, на районе Кременной. Успехов там у них, у них там нету, то есть видимых успехов. Они не занимают новые территории, но у них есть успех в том, что они оттягивают большие силы ВСУ, которые вынуждены находиться там. Но в то же время они сами сейчас, вот, потому что и та, и другая сторона уже задействовали все свои резервы, похоже. То, что русско, русские задействовали все свои резервы, это 100%, да, потому что они уже снимают части, которые на востоке, э, вот в районе Кременной э, и э, в районе Бахмута, они посылают их, чтобы заткнуть вот эту дырку э, в Мелитопольском районе, в, Токма, в районе Токмака, потому что они очень боятся прорыва. И они сняли, например, целую Элитную 76-ю Псковскую воздушно-десантную дивизию. Это, ну, можно сказать, одна из лучших или одна из самых лучших, что у них еще есть. И то она хорошо сильно потрепанная уже в течение полутора лет. Они послали ее туда, на, в район Токмака. Это значит, что у них там народа у них нет, у них нет солдат. Сейчас, значит, все эти, мы говорили, что блогеры, они настойчиво требовали мобилизации, потому что от, а, проблема в том, что нету, не хватает живой силы у русских. Есть, мобилизация никогда не была окончена, они, она проходила так скрыто, можно сказать, и, но все равно вот эти добровольцы, они не набрались столько, сколько они хотели. В течение последних там, полугода, 10 месяцев. И вот есть разговоры о том, что вот предварительные выборы в России будут. И в конце сентября снова будет эм, массовая мобилизация. Они хотят набрать 400 тысяч человек снова. Страшные даже, цифры какие-то. Даже если страшные. они наберут, но все равно это... Пока они будут обучены, это только к Новому году они смогут стать боеспособной силой. Что в этом месяце многие, многие, многое решится. Что будет, да. что будет, ну, э, вряд ли, кто знает, все может быть. 
Но вряд ли будет, как, будет какая-то вот совершенно полная победа, освобождение территорий, даже вот освобождение тех территорий, которые были захвачены после февраля 22 года. Но будет какой-то успех ожидается. Я думаю, что будет успех. Дай Бог, чтобы они смогли добиться вот этого, этой успеха локального в Токмак, Мелитополь, освободить, может, даже Мелитополь. Тогда посыпется весь этот Херсон, Херс, Херсонский фронт, вот, или Таврический фронт, вплоть до Крыма. Это очень серьезная была бы, была бы победа. Ну, еще есть такая вещь, что... К сожалению, это все можно, могло было решиться гораздо раньше, если бы, если Запад не вовремя давал хотя бы то, что он обещал, и давал вовремя, так как они запаздывали все время, они так и не дали э, до сих пор эти ракеты дальне, дальнего радиосодействия. Вот Украина, например, нет ракет до сих пор, которые бы долетели до Крымского моста. Mm. что это были такие очень хитрые приспособления, которые им, им удавалось повредить его. Но если бы там, американцы дали Атакамс, или даже позволили немцам и французам дать аналоги этих ракет, они бы могли очень спокойно разрушить этот мост. И это было они, бы... они как будто вот опять повредили там эти морские дроны управляемые. Сейчас тоже я читал сегодня, что движение по Крымскому мосту переостановлено снова. Хотя есть сообщение, что дрона не достигли цели, но все-таки видно, какой-то взрыв там был и прекратилось движение. Надолго ну, вот или хотя, неизвестно, хотя, но... хотя бы вот, хотя бы временно. Хотя они, бы они, временно, они, да. Ну и до сих пор не, не, не дали, то есть как бы самолеты они обещают, дадут, не дадут, когда а, дадут. Абсолютно. И даже факт, что три, три скандинавские страны уже готовы были отдать свои F-16, и Америка вмешалась, точнее, что Америка, Байден, его администрация вмешалась, сказала, нет, не давайте. Вот так вот. То есть, как мы говорили, но, тут ничего... летчики там украинские обучаются в Дании и в Нидерландах. Ну, да, где-то они, где они обучаются уже. То есть мы говорили об этом, и не буду сейчас возвращаться, почему это происходит. Но вот так происходит, как происходит. И, но нам, да, но как бы в, этой, в этих условиях в Украине они нашли способ, как бы не имея на, на, на безрыбье, да, и, и, и рак рыба, они используют дроны, которые долетают... Вот, Неделю назад, да, пять дней назад, они долетели, uh -huh. вдруг пришли, птички прилетели на, во многие стороны города и веси Российской Федерации и да, сделали, да, шо, как в Одессе говорили, большой шухер, да? Да, это правда. И это Даже было... на Москву. Ну, в Москве все-таки работает ПВО, они, они сбили, но вот... Да, самый, самый впечатляющий успех это был в Псковском военном аэродроме. Это, представляете, расстояние да, до Пскова. Прилетели эти дроны, и хотя есть мнение, что это не дроны даже были, 
какая-то ракета, которую сами украинцы построили, не знаю, это все не подтверждено. Да, сами, потому что, как я понял, США и Европейский Союз поставил условия. То, что они поставляют, не должно применяться против России. Совершенно верно. Да, это есть уже есть сообщение, что наладили в Украине собственное производство морских и воздушных дронов. Ну, ну морские, да, мы знаем про морские, но про воздушные мы конкретно ничего еще... А, дроны, да, я имею в виду ракеты. А, ракеты. Да, что-то такое Зеленский намекнул, ну, конкретно... Конкретно не ничего нет. Да. Но факт тот, что... В этом, там были, на, на этом аэродроме находились четыре транспортных самолета Ил-86, да, это то, на чем они при, пере, пере, перевозят своих десантные дивизии, туда очень помещается громадное количество людей и техники, это огромный самолет, очень мощный, очень дорогой, и представьте себе, что был пожар такой сильный, что два, из, два таких самолета сгорели полностью, а два под, повреждены. Это, конечно, шок. <coughs> Потом в других местах прилетало тоже, там попало, попал дрон какой-то и вызвал пожар на заводе электроники. Это военный завод, который делал какую-то военную электронику. Я не помню уже в, в какой-то области или где-то на Северном Кавказе, или больше в, э, в сторону Калуги. В общем, в нескольких таких местах, совершенно удаленных друг от друга. Ну, на, на что, конечно, русские ответили то, чем они могут ответить. Залпом из своих ракет и дронов. К сожалению, вот прилетает на мою историческую родину, в Одесскую область, там, где вот эти порты, даже не Одесский порт, а Рени, Измаил, вот это вот Придуная, там, да. там всегда торговала, потому что Одесса всегда проходила эта зерновая торговля с Европой. И Путин просто решил уничтожить это. Хотя сейчас э, у него будет встреча с Эрдоганом, и, есть, и говорят, что Эрдоган сможет как-то восстановить эту зерновую сделку. Да, они должны Трудно поверить, они да, должны встретиться, но трудно поверить, что Артаган сможет что-то доказать Путину или переубедить его, хотя... Ну, да, Эрдоган, надо, надо понимать, что Эрдоган, он э, очень хитрый политик. Очень хитрый. И, и, он, и то, он, он, то он кажется, что вот он э, союзник Запада, и вот он помощник Украины. Но, тем не менее, когда то, что ему надо с Путиным, он, он делает эти сделки, зарабатывает на этом. Также и Китай. Вот. Да. Э, э, насчет... Э, сейчас есть давление на Украину. В том числе они связали поставки. И кто они? Я имею в виду вот, американские правительство, что они поставили, связали поставки вооружений и помощь с тем, насколько Украина соответствует э, вот, прозрачности и, и если она должна бороться с коррупцией. Да? Но мы знаем, что Украина там не, не была 
чисто в этом, в этом плане. Довольно коррумпированная страна до войны. Ну, и, и нельзя, нельзя, невозможно, что в другое время войны это, это все вдруг исправилось. И мы знаем, что были какие-то находились какие-то э, нечистоплотные сделки, как, например, прошлой зимой с поставкой зимнего зимнего обмундирования украинской армии, которые сделаны были по завышенным сделкам, были какие-то откаты. И из-за этого пришлось, придется уйти в отставку министру обороны Резникову. Там он, 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 его хотели уйти еще, еще давно, но сейчас э, время пришло. Время Зел... пришло, есть причина. Зел... Зеленский, да, а. как-то его, его попросил. Эм, на что говорить? Зеленский официально, Зеленский сегодня официально объявил, что он его замещает на интересную фамилию Устем Умеров. Да, он, он сам узбек. Но он давно узбек, живет да. в Украине, да, давно работает а я думал, чеченец. Нет. Я тоже думал. Ну, может, он и чеченец, потому что я... Я считаю, что он родился в Узбекистане. Ну, знаете, может быть, он из тех может чеченцев, быть, легко, которых, да. которых когда-то отправили туда, в Казахстан, в Узбекистан. Рустем. Рустем — это вообще-то имя... Э, это персидское имя. Такое. Возможно, да. Значит, а? я слышал, что говорил один генерал американский, который Резникова знал лично и работал с ним. Он говорит, что Резник, он хороший человек, очень способный вот, чиновник на своем месте. Но, к сожалению, он не может контролировать вот то, что происходит в его собственном министерстве. Но это, большая, это большой минус для любого лидера, когда ты не можешь иметь контроль того, что происходит. Ну, ты можешь быть прекрасным, как бы э, грамотным. Я знаю это по своей семье, потому что мой дед, дедушка был, э, он был начальником аптеку управления Одесской области и был очень честный человек. Но у него были хищения за его спиной. И он не имел контроля, да? И потом, когда то открылось, пришлось ему сесть. Ну, конечно, потому что... Он подписывал эти бумаги. Конечно. Он да. не мог проверить каждую бумагу. Да. Да, так вот, уйдет Резников, из-за него будет Умаров. И что интересно, и что вот интересно, что Коломойский... Коломойский, как же все говорят, как может Зеленский... Свое, того человека, который его создал, кусать ту руку, которая его кормила. Ну, Коломойский, это еще тот кот, конечно. Он... Грамотный-грамотный а, парень. Он... А, а, его и раньше щупали, и он как-то вылезал. А, ну, не знаю. И, и, во всяком случае, не, 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 он сейчас его посадили в СИЗО. Не значит, пока что он не сидит. Ему еще не предъявили обвинения. Там написали на него какую-то бумагу. То есть, Коломойский, конечно, тут нет сомнений. Да, даже такой человек, как э, э, вот в России был, да, э, Ходорковский, да, 
человек, который сейчас оппозиционер, который построил там этот ЮКОС, эту компанию, даже он говорит, не спрашивайте меня, как я заработал свой первый миллион долларов. Тем более в Украине, как Коломойский заработал, и все эти олигархи. Ну, не знаю, Зеленскому нужно показать, что он борется. И, может, он, он наверное, и сам, он, он, он и говорит, что сейчас мы будем, мы должны порваться старой системой. Да. Но эту а систему, я... мне кажется, да. очень тяжело порвать. Это я не, да, я намного не легче это сказать, чем это сделать. Это, это нужно когда взять и... Я не знаю, загибнуть, поменять натуру, поменять всех. натуру этих людей, которые там... Нет, живут. просто поменять людей. Да. Просто поменять людей, привести их там с другой стороны да. и начать по новой. Друзья, мы заговорились. Я считаю, что мы должны обязательно сделать музыкальную паузу, после которой мы продолжим дискуссию того, что мы говорили. Темнеет серебро, во мне ркнет золото, Поизносятся и вещи, и слова. И с альбомом улыбнется нежно молодость, Из-под плит проглянет тихая трава. Все на свете перемен. Словно с горки вниз Только ты, душа, суровой жизни пленница Из меня, как из темницы, смотришь пыль Душа болит, а сердце плачет А путь темно То ли снег посыпется На каштановые волосы твои Скоро время, зверь невидимый Насытится и уйдет Оставив сердце без любви Потемнеет серебро Померкнет золото, Поизносятся и вещи, и слова. Из альбомов улыбнется нежно молодость, И окажется, душа еще жива. Душа болит, а сердце плачет. Субтитры 
Слушатели, мы продолжаем нашу передачу. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR88FM. А, ну что ж, мы завершим тему а, конфликта и войны между Россией и Украиной а, с какими-то нашими, как обычно, предположениями, что происходит, произойдет в ближайшее время. Я знаю, что сейчас это тяжело как бы озвучивать. Ты сказал начале, ранее, что надо надеяться, что в сентябре будут кое-какие изменения на поле боя. Да. И это, да, может немного, немного повернуть картину. Понятно, что это никаких резких изменений так быстро не произойдут. И просто нужно, наверное, будет следить за тем, что происходит. Да. да. В контексте того, что вы сказали сейчас, Рома, значит, вот Леня объявил, сказал, что вот меняется министр обороны, так он заявил, Зеленский, что Министерство обороны нуждается в новых подходах и других форматах взаимоотношений как с военными, так и с украинским обществом mm -hmm. в целом. Значит, видно, что-то готовится такое, вот изменение, он вот как ваше мнение? Вот. Леня, я бы добавил еще, вот я сейчас смотрю э, на, на эту тему, Зеленский так, такое сказал еще в своем выступлении, <coughs> я цитирую, «Больше не будет многолетнего бизнеса, как обычно, в кавычках бизнес, как обычно, для тех, кто грабил Украину и ставил себя выше закона и любых правил». И я, <coughs> я благодарю украинских правоохранителей за решимость Довести до справедливого результата каждое из дел, которые десятилетиями тормозились, заявил Зеленский в видеообращении. То есть, то есть эти дела, это не было секретом, вот судя по тому, что он сказал, и были попытки завести дела на, на дельцов, да, этих, но оно все тормозилось. И сейчас Зеленский... Дал зеленый свет. Пользуясь своими полномочиями ну, и да. властью дал на зеленый. И вот большой шухер идет в соцсетях. Многие кричат по Лундра. Гевалд, что он сотредотачит слишком много власти в своих руках и превращает это в диктатуру. Я не знаю, что сказать. Но, наверное, военное время требует каких-то серьезных мер. Абсолютно. Если, в экстремальных ситуациях нужно действовать экстремально. Если это, если это действительно в рамках закона, 
И это не происходит не, не как там на показ для Запада, что смотрите, мы там мы делаем то, что вы хотите, чистим свои. А это из, действительно из, из, из этих побуждений, чтобы изменить систему. Если Зеленский поставил такую, то да, Бог ему в помощь, конечно. Это не будет легко, я так я думаю. Это займет как долгое время. Любые такого плана изменения занимают очень Потому что те, которые приходят на место тех, кого сняли или они посадили, быстро, быстро они учатся. быстро начинают Они быстро учатся, но, конечно, это же как бы знакомая ситуация, и понятно, что так, так это и происходит. Ничего вокруг этого не Здесь сделаешь. вообще сейчас такое время в Зеленский, сколько я читаю против, на, о нем, Мнение о а своих людей, вот моих знакомых, которые пишут в соцсетях. Вот, э, Почему-то многие пишут э, с ненавистью о нем. И такие гадости пишут о нем. Что, и вообще, что он э, просто э, как марионетка, наркомана, э, гомос... Все самое хуже, да, что гомосексуалист. Могут... Чем только не Все пишут. же хочешь. Да. Ну вот. Ну вот это, 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 вот это мне непонятно, да, потому что или о нем пишут э, хорошо, очень хорошо, вот в среднем как-то никто не пишет. И, и, кстати, украинцы, многие, большинство из них, они поддерживают Зеленского, хотя многие и, и, и тоже очень негативно. Да, выступают против него. Многие, ну, ему очень тяжело, потому что, смотрите, э, он сейчас наживет, наживает себе врагов, так, теперь э, вот то, что происходит на войне, на, на войне, да, например, будет потом, я вот гарантирую, будет большое обсуждение того, что произошло, например, Бахм, оборона Бахмута. Нужно ли, бы, нужно, да, ли конечно, было, нужно ли было положить там столько людей, угу. причем хороших вот, солдат, хорошо обученных солдат, или, или просто хороших нормальных людей, менять их на жизни каких-то уголовников, да, вагнеровских. И есть мнение такое, вот, вот американские эксперты говорят, что это было совершенно не нужно, это потому что за это время это русским удалось отвлечь внимание от юга, и пока они построили, укрепили эту оборону, да. Как оно было на самом деле, я не знаю. Ну, Вполне возможно, Зеленскому будут предъявлять, и уже предъявляют, уже голоса слышат. Такие, такие пока упреки, а потом могут ему выставить счет, что ты разбрасывался жизнями украинцев, пролилась только крови из-за своего иго, что мы амбиции. не амбиции, что вот мы не, смотрите, мы не сдадим Бахмут, русские сказали, мы, мы возьмем, а мы им не дадим. Ну, это уже такое есть тоже. Так что этот, да. ему нужно быть э, президентом победы. И потому что по-другому, по по потому что если будет как-то по-другому... У э, него нет прекрасного шанса. будущего. Даже Черчилль, который был, который привел Англию к победе, ему пришлось уйти. Он мудро поступил. Смотрите, я оптимист. Я хочу сказать, что зная ту структуру, там необходима победа, потому что это не Англия, где Черчилль мог спокойно уйти. 
Точно, да. Там как бы... Там главное уже не уйти будет. Уйти это будет самый лучший вариант. И остаться жить на Украине, как да. просто гражданин этой прекрасной страны. А, но там может Алексей, быть намного хуже. Алексей Арестович, да, которого мы все знаем, mm. да? Да. Знаем и любим, хотя многие терпеть его не могут. Но мне он нравится. Он говорил, он сказал как-то так, что украинцы, это же... Это же нация контрразведчиков. Что значит контрразведчик? Разведчик — это тот, который ищет своих среди чужих, а контрразведчики — это ищут чужих среди своих. И там все время ищут зрадников. Да-да, этот зрадник, этот зрадник. Конечно. Все при этом украинцы могут быть героями, но вот это вот то, что они все время друг с другом грызутся, готовы. Это вот война как-то сплотила всех, дала общую цель. Но в как какой-то момент. В какой-то момент. Какой да. момент. Но, понимаешь, еще проблема в том, что а, то, что происходит, это происходит слишком долго. А, никто к этому, ну, я думаю, психологически не был да, готов. Да, точно. Я уверен, что все прекрасно сегодня понимают, что ничего такое быстро происходить не может. Но мы как бы жили в таком каком-то не знаю, в таком, на таком облачке сидели, знаешь, на небе, думая, что, о, нет, там, еще две недели, еще три недели, еще какое-то наступление, и все разрешится. Потому что мы все-таки думали, что здравый разум где-то да. где кликнет, и люди начнут да. общаться и договариваться. Но там этим не пахнет, и пахнуть не может. Понятно почему. Потому что ни один, ни другой не готов признать какую-либо потерю. А, и ситуация понятна, что даже те люди, которые явно поддерживали то, что происходит, начинают уставать, становится фатиг, как мы говорили, да, да и происходит этот, к сожалению, это такое состояние фатиг, когда а, люди просто устают. Да, Виктор Шендерович сказал, что... Вот его я люблю. Война э, из события превращается в состояние. Абсолютно. И, и, и это страшно, это опасно. Очень опасно. Что мы, мы уже, наша жизнь просто сейчас, война это сейчас стиль нашей жизни. Это, говорит, это не должно быть так. Но тем более, это уже не, не он говорит. Да, а, а, сейчас а, особенно. Ты знаешь, вы... вот я да. хочу, Лен, извините, я вот хочу кое-что добавить очень быстро и... А, вот а, у моей жены есть подруга, которая живет в Одессе, да? Да. И вот в последнем телефонном разговоре совсем недавно а, моя жена почувствовала, что вот они привыкают к тому, что там сегодня происходит. Mm -hmm. И то есть она там, все там ужасно, 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 и она в салоне делает прическу. Она говорит, подожди, а как же? Она говорит, ну что, жизнь продолжается. То есть все... Жизнь продолжается. Ну, как-то вот какие-то... И люди... И я начинаю, знаешь, задумался, я помнил ситуацию в Израиле, что да, было да, очень много, очень много таких неприятных моментов, как что происходило, включая терроризм и какая-то опасность, и все, и все равно вот что-то произошло, и через там 12 часов все то же самое, эти же улицы, эти же автобусные остановки, все, все так же самое. Как будто ничего не было. И это очень опасно. Потому что ты привыкаешь и входишь в, этот, как бы, в это состояние. Я вот сейчас скажу такую крамольную вещь. Может быть, это даже кому-то покажется 
ну, жестоко. Но мне кажется, что тот факт, что Россия обстреливает своими ракетами и дронами не какую-то там, не один Киев или Харьков, а вот всю Украину, и западную, и восточную, и северную, и южную, это как бы не дает им расслабиться, потому что могло бы быть так, что вот обстреливать только там, где и тут э, военные действия. Тогда да. там где-нибудь в Виннице люди могли бы или в Одессе расслабиться и сказать, ну, это у них там война, а у нас... А это нет. сплачивает народ. Да, это не значит, что я, под... я приветствую это. Но, но, но это, это как-то все понимают, что мы все в одной лодке. Да. да. Да, к сожалению, к великому сожалению, это именно, именно, именно так. Так же, как вот Израиль, он маленький, uh -huh. да, тут, тут получается так, что Израиль тут, э, так или иначе, все чувствуют это, потому что он маленький. И то, там тоже есть, мой дядя говорит, а это, это у них там в Иерусалиме, у нас а у нас Хадери, или там в Холоне, там да. все просто классно. Да. Хотя мы знаем что такое Израиль, мы знаем, как быстро можно доехать с Холона там или с Тель-Авива до Иерусалима. Но это так. Друзья, мы сделаем музыкальную паузу, после которой продолжим нашу передачу и перейдем на вторую часть. Для меня нет тебя но ловлю я твой взор напрасно, как видение неуловимо. Каждый день ты проходишь мимо, как видение. Совсем не нужен, 
victoire.